0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast bzw. einer YouTube-Aufnahme. Heute habe ich mir Bianca Koschel eingeladen. Sie ist Kommunikationstrainerin und nimmt uns mit mit Tipps und Tricks hinter die Kulissen der Kommunikation und was kann ich in wichtigen Jobgesprächen sagen und vor allem, wie kann ich mich darauf vorbereiten. Außerdem hat Bianca auch noch eine kostenlose 6 Tipps-Überraschung für sie da finden Sie den Link unter den Kommentaren und da können Sie sich das auch nochmal runterladen.
1: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und karriere -Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hochzig. Herzlich
0: Willkommen, liebe Bianca. Du bist heute mein Gast und es geht um das Thema Kommunikation. Kommunikation im Job kannst du ja eigentlich immer gebrauchen. Und ich habe mir gedacht, ich lade dich mal ein und wir schauen mal, welche Tipps und Tricks kannst du uns mitgeben, wenn es um das Thema Vorstellungsgespräch und merkwürdige Fragen geht. Also in meiner Bubble, ähm, gibt es jetzt so geschichten wie was wären sie gerne wenn sie ein tier wären und so weiter und dann dachte ich so fragen wir doch mal bianca die lange jahre im kommunikationsbereich unterwegs war und du hast als äh, lehrerin auch an, an an schulen an einem berufskolleg gearbeitet das heißt also du hast auch schon die schüler zum abitur zum fachabitur und Quasi für den Übergang mhm. vorbereitet ja. und ich glaube auch da ne, sind ja äh, als Lehrerin im Bereich Kommunikation ganz viele Tipps und Tricks gefragt, um Menschen mitzunehmen, um sie zu motivieren mhm. und ne, da zu schauen, was ist wirklich das, was mir in der Kommunikation weiterhilft. Und selbst wenn ich schon viele Rhetorikseminare mitgemacht habe, selbst gemacht habe, finde ich es immer wieder super zu erinnern, ja stimmt, wolltest du ja auch machen. Deshalb genau. herzlich willkommen, liebe Bianca. Schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, vielen Dank, liebe Tanja. Ich freue mich auch riesig, äh, weil wir uns auch schon so lange kennen und dass wir mal jetzt dieses gemeinsame Projekt, deinen Podcast, aufnehmen.
0: Genau. Und gemeinsam. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, womit fangen wir denn einfach an? Weil ich glaube, du hast so viele Themen, die du begleitend äh, im Job auch unterbringen kannst. Und ähm, da es bei mir ja sehr viel um den Job geht und jetzt auch um Next Step, neue Orientierung, viele, die im Forschungsgespräch unterwegs sind, wie, was, welche Tipps kannst du denn mitgeben, wenn es darum geht, oh Gott, ich habe jetzt schon Panik, wenn ich daran ja. denke. Die stellen mir irgendwie Fragen und viele denken ja auch, sie gehen ins Vorstellungsgespräch und werden gegrillt. Ja, Werden erstmal so ja. böse Fragen, damit die Leute aufs Glatteis geführt werden. Ja. Was sind denn so deine Tipps für das Thema Kommunikation, mit denen die Bewerber am besten in die Vorstellungsgespräche gehen?
2: Also grundsätzlich... Ähm gehe ich eigentlich beim ganzen Thema Kommunikation immer ganz stark auch ähm, auf das Innere. Also was liegt darunter? Also mit welcher inneren Einstellung begegne ich unterschiedlichen Situationen? Jetzt hast du das Thema äh, ähm, Bewerbungsgespräche ähm, vorgeschlagen. Das ist ja schon ein extrem aufregender Moment. Also das ist ein Moment, in dem die meisten Menschen schon sehr aufgeregt sind. Und das Problem ist, dass wir dann sehr stark mit unseren Befindlichkeiten äh, beschäftigt sind. Also, ich bin aufgeregt, ich habe nasse, äh, nasse Hände, äh, meine Lippe zittert. Und in dem Moment, wo wir mit unseren Befindlichkeiten ähm, so sehr beschäftigt sind, können wir nicht gleichzeitig denken. Und ich glaube, das, was im Bewerbungsgespräch, was die Sache so herausfordernd macht, ist, dass wir ja nicht vorher wissen, äh, was wir gefragt werden. Zum Beispiel, mhm. was du eben meintest mit diesen Fragen, äh, die wir als komische fragen oder so, da kann ich nicht mhm. mehr gleichzeitig nachdenken. deswegen wäre das Erste... Was mir jetzt einfällt, wenn ich in, eine, in ein Bewerbungsgespräch gehe, bevor ich mir jetzt irgendwelche Fragen durchlese, würde ich mich erstmal darin trainieren, wie komme ich von einer, oh, ich bin so aufgeregt, wie komme ich in meine Ruhe.
0: Mhm. Und ähm, gibt es da Tipps, wo du sagst, äh, also ich, ich habe schon mal einen, Power, äh, einen Podcast aufgenommen über Powerpost, ne, wo du äh, stehst und sagst, so super und gute Musik und Düfte und mhm. was auch immer, ja. ähm, was auch nicht immer hilft, wenn man es nur einmal macht, aber das ja, sind ja, ja so kleine Tipps und Tricks. Mhm. Wenn ich es jetzt gemacht habe und ich komme schon mit einem ganz guten Gefühl da rein ja, und dann wird mir die Frage gestellt, ja, ist ja schön und jetzt haben wir so ein bisschen was aus Ihrem Leben gehört und ähm, ich glaube, wichtig ist natürlich auch, in welchem Kontext jetzt ein Personaler die Frage stellt. Aber von manchen Coaches habe ich dann halt gehört, die kommt irgendwie so unverhofft aus dem, keine Ahnung. Erzählen Sie doch mal, was wären Sie gerne, wenn Sie ein Tier wären?
2: Mhm. Ja, stimmt, das habe ich auch neu Also vielleicht <lacht> nochmal, ich meine, du bist die Personalerin, aber ich... Ähm ich würde mich, mir als erstes auch mal die Frage stellen, warum will jemand sowas wissen? Ist diese Person wirklich daran interessiert, welches Tier ich wäre? Ich vermute mal, mhm. nein. Mhm. Ich glaube, jemand ist einfach daran interessiert, wie reagiere ich, wenn ich auf dem äh, überraschten Fuß erwischt werde. Genau, also genau, genau das, ja. wie reagiere ja. ich, das ist ja im Berufsalltag nun mal auch äh, Gang und Gebe, dass ich Situationen ja. blitzschnell entscheiden muss, mich darauf einstellen muss, mit denen ich vorher noch nicht in Berührung gekommen bin. Ja. Und ich glaube, das allein entspannt schon, dass es jetzt nicht äh, von mir gefragt ist, dass ich die ähm, originellste und gewitzteste und geistreichste Antwort ever gebe, sondern ja. dass derjenige sieht, wie gehe ich mit Stresssituationen. Ja. Ja. Und mhm. ich kann immer nur sagen, ähm, ich bin ja nun auch in solchen Stresssituationen schon oft und auch immer mal regelmäßig, ich, Je älter ich werde, desto authentischer erlaube ich es mir einfach zu sein. Wenn ja. ich jemand mit so einer Frage, und ich habe tatsächlich neulich jemand gefragt, was ich für ein Tier wäre, dann <lacht> habe ich erstmal, es war natürlich kein Bewerbungsgespräch, aber es war, ein, es war für mich auch ein wichtiges Gespräch. Und ich habe erstmal ganz offen gesagt: so, puh, gute Frage, muss ich erstmal drüber nachdenken. Genau. Ich habe mhm. gelächelt, bin einfach ruhig geblieben und habe jetzt nicht gedacht, ich muss wie aus der Pistole geschossen jetzt eine Antwort geben. Und ich glaube, ja. das entspannt einfach schon, ja. dass ich mir auch im Vorstellungsgespräch die Zeit nehmen darf zu sagen, weiß ich gerade gar nicht.
0: Ja, super, finde ich total guten Ansatz, weil genau das, was du sagst, also ähm, bei dem Tier habe ich schon mit einem, mit einem anderen Coach gesprochen, die hat auch immer gesagt, so ich finde die Frage super, die stelle ich im Coaching auch und äh, dann sage ich so echt. Ich habe eine Personalerin gehört, die gesagt hat, ja, die Frage stelle ich auch. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und hast du irgendwie psychologischen Hintergrund, dass du weißt, wenn jemand sagt, Hund, Katze, Maus, was das bedeutet? Weil das wäre so mein Mindset, dass ich gleich denke, okay, was steckt denn dahinter?
2: Mit der grauen Farbe, grau, grün, grau. Sonst gucken sie da irgendwo nach. Und bei grau steht, Herr Blömeier schlägt seine Gattin. Kennst du das von Loriot? Nein. Wenn sie bei der EO-Beratung sind. Ah, okay. Gern
0: mal angucken, ist super witzig. Okay, super. Da können wir nochmal gucken, ob wir den Link unten drunter. Also ich finde ja auch immer so äh, Vergleiche total klasse, was man, ähm, ne, wo man solche witzigen Geschichten dann nochmal genau. sich angucken kann. Ja. Ähm, und da hat die gesagt, äh, ja, also ich finde es super, weil wenn jemand zum Beispiel sagt, ähm, ich wäre gerne eine Ziege, ich bin total zäh, manchmal meckere ich auch gern, aber ich bin pflegeleicht, ich folge irgendwie. Ja, also im Coaching, finde ich, ist es noch was anderes, als wenn ich das jetzt im Bewerbungsgespräch sage. ne? Und von daher äh, ist so die Frage, man kann natürlich auch das Ganze ein bisschen auf die lustige Art und Weise, ich bin ja eher so mit Humor unterwegs, sonst zu sagen, so okay, in welchem Zoo oder Zirkus sind wir denn? Wer sind Sie denn? Und äh, geht es um Fressen oder Gefressen werden? Oder geht es um die nächste Zirkusshow? Also ne, da kann man ja einfach nochmal versuchen, so den Bogen zu schlagen, zu sagen, wofür wollen sie es denn eigentlich wissen? Ne? So wie du auch gesagt hast. Mhm. Ähm, um, um, um da einfach noch mal vielleicht so ein bisschen Leichtigkeit auch mit reinzubringen. Genau. Ne?
2: Also ich, ich glaube eben auch, sich jetzt ähm, auf Biegen und Brechen, wir wissen halt nicht, warum derjenige das wissen möchte. Das ist ja in jeder Kommunikationssituation. Und ja. ich meine, da ist das eine, zu fragen, warum möchtest du das wissen? Das finde ich auch absolut richtig jetzt vielleicht nicht unbedingt im Bewerbungsgespräch zu fragen, warum möchten sie das wissen, kann man natürlich machen, würde ich aber in anderen Kommunikationssituationen vielleicht eher empfehlen, dass man sich den Kontext klar macht. Im Bewerbungsgespräch ist der Kontext relativ klar. Derjenige möchte einfach checken, ob ich zum Team passe, ob ich in den Job passe. Und da weiß ich eben einfach nicht, wie der jetzt drauf ist, ob der jetzt gucken will, wie schlagfertig ich bin oder ob der jetzt einfach nur gucken will, wie ich in Stresssituationen reagiere oder ob er eine super äh, äh, originelle Antwort haben will. Und immer wenn ich meinen ähm, Kontrollbereich verlasse, also nicht weiß, was will jemand anders, dann ist es für mich ein Grund zu sagen, weiß ich nicht, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Ich bleibe bei mir und bei den Dingen, die ich kontrollieren kann und die ich in der Hand habe. Auch ja, sehr und cool, das ist Eben ja. einfach ähm, finde ich so so entspannend. Ich, äh, was der andere wissen will, also der will sicherlich gucken, passe ich da rein? Also ist doch das Beste, was ich machen kann. Ich bin so authentisch, so sehr ich wie möglich, weil sonst lande ich hinterher in einem Arbeitsumfeld, was überhaupt nicht zu mir passt.
0: Richtig, das finde ich auch nochmal super wichtig. Und
2: ich möchte noch eine Sache sagen, weil hm. ich weiß aus meiner er Erfahrung als Kommunikationstrainerin, dass immer ganz viele Leute sich mit dem Punkt Schlagfertigkeit stressen. Also die denken, äh, ich muss total schlagfertig sein. Und es ist nur so, es gibt ja auch ganz viele Rhetorikseminare, wo es darum geht, wie du schlagfertig wirst. Und ich habe ein paar mitgemacht und ich muss sagen, wenig davon finde ich wirklich gut. Gut finde ich aber meist so hinterfragen, wieso muss ich denn überhaupt so schlagfertig sein? Es gibt nur mal Menschen, die brauchen einfach ein bisschen länger, um Dinge äh, zu durchdenken, sich was zu überlegen. Ich finde es immer gut, seine eigenen Ressourcen, das, was man mitbringt, zur Stärke zu machen. Und wenn hm. jetzt deine Zuhörerinnen oder Zuhörer nicht schlagfertig sind, dann stresst euch bitte nicht. Das ist total ja. okay. Dann seid ihr eben nachdenkliche Menschen, die vielleicht ausstrahlen, ich hau nicht direkt irgendwas raus, ich denke erstmal nach. Und das ist okay. genau eure Stärke, steht das? Ja. Ihr müsst ja. nicht stark fertig sein. Ja. Und das finde ich, bei solchen Fragen ist es natürlich toll, wenn ich dann aus dem Nichts Oh, ich wäre eine Adlerweibchen, was so mit weiten Flügeln und Augen darüber guckt. Aber wenn dir das in dem Moment nicht einfällt, dann ist das so.
0: Ja. Ich fand auch mal den Satz schön, Schlagfertigkeit ist eine Fähigkeit, die einem 24 Stunden später einfällt.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das aber es gibt ja auch Leute, das muss man auch ganz klar sagen, die hauen einfach raus, ja. so ohne groß darüber nachzudenken. Und ich habe noch keine wirklich überzeugende Anleitung, wie man das wirklich lernt. Klar kann man sich jetzt ein paar Antworten zurechtlegen und die immer wieder benutzen, aber ich meine, das ist keine echte Schlagfertigkeit. So ja, Schlagfertigkeit ja. gehört einfach die Voraussetzung dazu, dass man mega schnell denkt. Ja. Das tun einfach nicht alle Menschen und das ist voll okay. Das stimmt. Ja, ja, also, genau. also
0: Impro-Theater ist, glaube ich, dafür ganz gut zum Lernen.
2: Ne? Das. Theaterspielen ist ja meine große mhm. Leidenschaft. Ich bin ja auch äh? eine Darstellerin, genau. Ist natürlich immer eine super Möglichkeit, sich in unterschiedlichsten Kommunikationssituationen auch auszuprobieren. Ja, Und ja. ist man beim Theaterspielen auch beim Impro-Theater natürlich in den seltensten Fällen wirklich authentisch. Das ist ja auch gar nicht das, was man sein soll, sondern man ist ja in anderen Rollen. Und ähm, klar, sich die Rolle klar zu machen, um jetzt den Bogen wieder zu deinen ähm, Gesprächen, zu deinen Vorstellungsgesprächen zu führen, ähm, sich die Rolle klar zu machen, in der mhm. ich stecke, sich die Rolle klar zu machen, in der der andere steckt, sich den Kontext klar zu machen als Vorbereitung, das finde ich immer sehr gut.
0: Ja, ja. absolut. Und auch, ähm, und ich glaube, was momentan einfach auch total von den Bewerberinnen unterschätzt wird, ist, diese Gespräche sollen auf Augenhöhe stattfinden. Ja, ja. also ich habe als Personal ja. eine Position und ich habe eine Bewerber, Bewerberin. Mhm. So, das muss matchen. Und wenn das nicht ja. matcht, dann ist es die falsche Position oder die okay. falsche Person am falschen Platz. Und ähm, es gibt so wenig gute Bewerber auf eine Stelle, das glauben mir die Kandidaten irgendwie alle noch nicht so ganz, aber, aber. wenn man wirklich in Recruiting äh, Beiträgen das so ein bisschen verfolgt, dann jammern alle, dass sie irgendwie keine guten Bewerber bekommen und es ist egal, in welchem Unternehmen ich bin ja und auch da sich klar zu machen, okay, ne, muss ich jetzt so eine Stresssituation hier gerade über mich ergehen lassen, ähm, will ich das ja oder nein? und äh, es ist ja nicht das ganze Unternehmen so wie diese eine Person, die da das Gespräch führt. Ja, also das muss man ja auch immer sagen. Ne? Ist der Personaler wirklich so authentisch, dass er oder sie das ganze Unternehmen repräsentiert? Und inwiefern lasse ich mich auf solche Fragen ein? Ich finde es auch vollkommen okay, mal zu sagen, so das ist eine interessante Frage. Lassen Sie mich kurz überlegen, was das mit meinem Aufgabengebiet zu tun hat. Ja, also ich finde... Wenn man solche Fragen gestellt bekommt, kann man durchaus auch, das hängt davon ab, in welcher Situation ich bin, ja? also wenn ich jetzt urgently, äh, ne? also wenn ich ganz dringend einen, einen ja. Job suche, ist es was anderes, als wenn ich einen Job habe, der gut bezahlt ist und ich überlege, möchte ich diesen anderen Job machen oder nicht, ja? Ja. wenn ich sage, wisst ihr was? Also diese komische Fragerei, hier geht mir ziemlich auf den Senkel, stehe ich auf dem G. Ja, aber ähm, na, wenn ich ganz dringend sage, so den Job brauche ich, dann finde ich, ist das mit dem Mindset echt eine super Geschichte, einfach zu sagen, so, die werden schon einen Grund haben, lassen Sie mich mal kurz überlegen. Ja. Na, so, ich finde das mit dem Straßenschild, also ich finde es immer so schwierig, weil Bewerber sich natürlich daraufhin, um Kopf und Kragen reden können. ja, Bin ich jetzt ja. eine Einbahnstraße, bin ich ein Stoppschild, also was ist gut, ja. was ist negativ ja. und dann schnell zu denken, ne? zu sagen, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, aber vielleicht auch da, ne? so wie du gesagt hast, einfach nochmal authentisch zu überlegen, okay, ne? Wie bei fragt wer wird Millionär? Einfach mal die Leute beim Denken mitzunehmen und zu sagen, okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja. welche Straßenschilder fallen mir denn auf Anhieb ein? Ja, Haben wir schon. das Stoppschild, die Einbahnstraße, Vorfahrt, Parken, Behindertenparkplatz, keine Ahnung, ja rechts vor links, spielstraße so oder ne, elderly people kreuzen den weg also ne, einfach erstmal sagen so was fällt mir eigentlich dazu ein okay was verbinde ich jetzt eigentlich mit diesen straßenschildern wenn ihr so eine frage stellen dann können, können kann man ja auch einfach laut mal drüber nachdenken vielleicht von dem einen das oder man kann ja auch sagen wenn man im kreativen bereich unterwegs ist da brauche ich erst noch mal ein neues straßenschild weil das und das und das fände ich irgendwie im straßenverkehr zum beispiel auch noch mal wichtig oder so mhm. also aber so wie du auch gesagt hast, authentisch bleiben und nicht denken so, oh, oh
2: Gott, was wollen die jetzt von mir? Was also ist die dieses,
0: richtige Antwort? ja
2: Genau, die, dieses authentisch bleiben, das ist halt deswegen so schwierig, weil äh, gerade so Menschen, die, ich nenne das mal hochängstlich sind, also die in solchen Stresssituationen, wirklich kaum noch denken können, mm. ähm, da ist es dann auch unheimlich schwer authentisch zu bleiben und mm. es gibt solche Menschen, ich kenne die natürlich aus dem Schulkontext sehr gut und da geht es auch, das wollte ich nochmal sagen, weil du sagtest, Bewerber mm. haben normalerweise äh, gute Auswahl und das wird auch die nächsten Jahre noch so bleiben mit dem Fachkräftemangel, den wir ja glaube ich gerade alle an allen mm. Ecken und Enden spüren. Es ist also nicht mehr so wie früher, äh, dass sich 150 Leute jetzt unbedingt auf eine Stelle bewerben, sondern vielleicht sogar eher umgekehrt, aber trotzdem weiß ich aus Erfahrung, dass diese Erkenntnis oder dieses wissen, was ja hier oben im Kopf ist, ne? mhm. dass das jetzt nicht so eine ganz entscheidend wichtige Situation ist. Das hilft manchen Menschen nicht, weil das, was so blockiert und was so Angst macht, das sitzt nicht hier, sondern hier unten. Mhm. Nicht, ich zeige hier gerade so auf die Hals- und, und Herzgegend. Da sitzt die Aufregung mhm. und da sitzt die, das, was uns so beklemmt und was dann dafür sorgt, dass wir hier oben nicht mehr so klar denken können. Und deswegen mhm. äh, glaube ich, dass es sich immer lohnt, nicht nur für Be Vorstellungsgespräche, sondern für sämtliche Gespräche, dass man gut guckt, wie komme ich in meine Ruhe und wie komme ich in, die, in so eine Situation, dass ich nicht blockiert bin, wenn ich weiß, ich leide sehr stark unter Aufregung. Ja. Und da habe ich zum Beispiel noch einen guten Tipp, den ich, mhm. der bei mir sehr gut hilft. Mhm. Natürlich atmen, das ist immer das A und O. Also ich kann nicht gleichzeitig richtig panisch sein und ganz entspannt atmen. Aber den kennt wahrscheinlich schon jeder, das ist kein Trick. Ist immer Aber gut, ich, wieder
0: nochmal zu, zu wiederholen. Genau. also ach, genau, ja, stimmt, das, atmen. Ja. Ich
2: muss das auch immer wieder tatsächlich sagen, so atmen und zwar nicht, sondern richtig tief, in den, also von oben bis unten. Aber ähm, ich habe mir äh, wirklich so ein Mantra zurechtgelegt. Weil oft ist es ja so, wenn ich sehr nervös bin, ähm, dass ich einfach ein sehr angreifbares Selbstwertgefühl habe. Ne? Ich habe Angst vor Ablehnung, ich habe Angst, mich lächerlich zu machen. Ja. Und dass mhm. ich da einfach gucke, dass ich mir so einen Satz ähm, finde, im Vorfeld, nicht in der Situation, das ist klar, im Vorfeld, der mich wirklich aufrichtet. Also bei mir ist das zum Beispiel der Satz, ich bin erwachsen, ich verdiene Respekt. Ich hatte früher immer so ein bisschen die Aufregung und die Flatter vor so ganz dominanten Cheftypen, die mich so von oben herab, wo ich mich so klein gefühlt habe. Mhm. Und seit ich diesen Satz für mich habe, ich bin erwachsen, ich verdiene Respekt, den sag ich mir auch in der Situation, den sage mhm. ich mir auch, wirklich richtig vor und ich spüre wirklich, wie mich dieser Satz echt entspannt. Mm, mm. Und da muss man jetzt so ein bisschen gucken. Finde ich so einen Satz? Wie finde ich so einen ja. Satz? Welcher Satz hilft, für mi, hilft mir gut? Ähm, ja. So und wenn ich so einen Satz habe, ich nenne das immer so mein Mantra, dann kann ich so mit so einem Satz auch sehr gut in so ein Gespräch gehen. Und wenn ja. ich merke, so oh, ich werde nervös, was will der wieder von mir? So ich bin okay. Ja. Zum ja, genau. Ist auch so ein Satz
0: genau, genau. Also ich, ich ich finde es tatsächlich noch besser. Ich bin erwachsen, weil ich verdiene Respekt, da gebe ich es dem anderen schon wieder. Ne? Also wenn der das mir nicht gibt, äh, kann das sein, dass das vielleicht irgendwie was nicht so Gutes bei mir auslöst. Aber ich finde, das ist, ich bin erwachsen super, ich bin okay, finde ich super, ähm, also immer von sich aus zu gehen, ne? was, was du, ähm, ich bin clever, ich bin stark, ich bin äh, sexy, habe ich glaube ich auf meiner Karte stehen, ne? die meine Coaches kriegen und sich an den Spiegel hängen, dreimal täglich sagen, beim Zähneputzen äh, morgens, mittags und abends. Das hört sich auch lustig an, aber, also erstens ist es auch lustig, wenn man davor steht, aber wenn du das dir auch wirklich immer wieder als Mantra ne, sagst, ist es was, was ähm, ja was irgendwie schon in Fleisch und Blut übergeht, auch wenn sich das komisch anhört, aber das sind Sachen, äh, Depressionen sind ja auch Sachen, die du dir echt, in vielen schleifen nach unten aneignen kannst ja. ja und da rauszukommen ist ein ganz wichtiger aspekt die positiven sachen zu sehen ja das ähm, bin kein psychologe und will auch nicht in die therapie aber ähm, auch da zu gucken was kann ich für mich tun ja also unser gehirn arbeitet ja sowieso und wie kann ich das dann nutzen um die positiven sachen nämlich auch gerade für vorstellungsgespräche vorher zu trainieren. Ja? Also fünf ja. Minuten vorher reicht vielleicht jetzt nicht, aber ja. ne, das ist was, was man einfach äh, längerfristig auch trainieren kann.
2: Mhm.
0: Ja, Also das mir hilft das
2: so. ganz gut, aber wie gesagt, ja. also man muss es ausprobieren, hilft es mir. Ja. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr gute ähm, Vorbereitung auf so ein Gespräch und dass man sich dann ja. auch immer wieder mit diesen Atemtechniken oder mit diesen Mantren, mit diesen Selbstaffirmationen, ja wieder ja. in die Ruhe bringt und ähm, einfach gut auf sein Selbstwertgefühl ähm, aufpassen. Ja. Das ist ja oft so, ähm, wir haben ja eben über Rollen gesprochen. Viele Menschen nehmen ja die Situation, in der sie da sitzen, ihm nicht als Augenhöhe wahr. Und wenn man ja. mal ganz ehrlich ist, ist sie das auch nicht. Da sitzt ein Personaler, ja, der hat halt einfach einen Job zu vergeben und äh, der weiß auch, warum er was fragt. Er hat möglicherweise auch mehrere ähm, Bewerber und ich sitze da und weiß nicht so recht, was von mir gewollt wird und ähm, ich bin eben noch nicht im Unternehmen und im schlimmsten Fall brauche ich den Job auch unbedingt. Ich werde die mhm. Situation wahrscheinlich nicht auf, also die Situation nicht auf Augenhöhe wahrnehmen. Trotzdem mhm. kann ich mir sagen, wir sind menschlich auf Augenhöhe. Ja, Der Mensch sich mehr wert Fall. als ich. Ne? Das, das finde ich aber besser. schon eine ja. ganz wichtige Erlaubnis, die man sich ja. auch geben muss. Ja. Und deswegen meine ich, ja, die Rolle bedenken, die, den Kontext bedenken, aber dieser Mensch sitzt da nicht, weil er besser ist als du, sondern weil er in dieser Rolle ist. Und ich bin jetzt ja. im Moment in einer anderen Rolle und der Personal war auch mal in einer anderen Rolle. Ja.
0: Ja, genau. Das finde ich auch immer super. Ich ne, finde es auch immer gut, wenn Personaler mal Forschungsgespräche haben und auch immer wieder wissen, wie aufgeregt sie selber sind, wenn sie in solchen Situationen sind. Eine Sache fällt mir dazu noch ein, weil viele auch irgendwie die Panik haben, weil sie betriebsbedingt gekündigt worden sind oder weil das Unternehmen irgendwie verkauft wurde und sie ihren Job verloren haben. Also auch das, ja, das, das sitzt so tief. Tatsächlich ja. in uns Deutschen ist das irgendwie echt eine Geschichte, ähm, wo die Leute immer ein schlechtes Gefühl haben. Und ich kann mhm. nur sagen, als Personaler ist es, das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber es ist normal, ähm, dass Menschen aus Unternehmen rausgehen und wieder in neue reingehen. Und äh, ja, also ich habe so viele Sozialpläne gemacht, weil wir umstrukturiert haben und ne, outgesourced, was auch immer. Und da möchte ich auch gerne dein Mindset nochmal mit dazu nehmen und um zu sagen so, das ist vollkommen okay, ja? ja, also das liegt nicht an den Personen selber, auch wenn der eine oder andere sagt so, ja, aber die haben das dann genutzt und haben das dann, äh, ne? im Arbeitsprozess so aussehen lassen, aber ähm, das kann man sogar in Lebenslauf schreiben Insolvenz. Ich hatte in Berlin mal einen, der hatte innerhalb von drei Jahren, glaube ich, sechs Jobs. habe ich gesagt, sagen Sie mal, Sie haben so super Qualifikationen, was müssen wir denn tun, damit Sie bei uns bleiben? Da hat er gesagt, einfach nicht in die Insolvenz gehen. Ja, also der hatte so viele Jobs in Startups ähm, und es hat halt immer nicht funktioniert. Das heißt auch da vom Mindset her im Vorstellungsgespräch, ähm, das ist okay, ja, so wie du das auch gerade gesagt hast. Ich habe
2: aber auch das Gefühl, ich weiß nicht, da bist du aber kompetenter als ich, aber dass sich da gerade viel tut auch bei mm -hmm. den Personalern. Also mm -hmm. ich kann mich noch gut an meine Vorstellungsgespräche erinnern und da war das schon eher so diese wirklich sehr traditionelle Situation, die wahrscheinlich viele im Kopf haben. Da sitzt jemand von so einem Sockel aus und da ja. wird man gegrillt, hast du im ja, Vorfeld. Ja, ja, genau. gesagt. Und das mm -hmm. hat bei mir direkt was ausgelöst. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht auch gut zu wissen für heutige äh, Bewerber, da hat sich wirklich was geändert. Auch wirklich ja. im Mindset äh, der, äh, der Recruiter, der, der, der Personaler und auch einfach im Selbstverständnis der Unternehmen. Es wird auch wirklich ja. geguckt, wie können wir gute Leute bekommen, die, die dann auch bei uns bleiben wollen.
0: Ja, das auch da geht genau. Beruhigend. Da geht die Schere so auseinander. Also es gibt super Personaler, die da echt äh, total äh, innovativ unterwegs sind und innerhalb von 24 Stunden hast einen Vertrag und es gibt die, wo du drei Monate wartest, bis du eine Eingangsbestätigung bekommst. Und ich denke so, oh... Wahnsinn. Ja, also von daher, äh, da geht es echt auch so auseinander, aber ich hoffe, wir sind von allen Seiten dabei und arbeiten dran, dass es wirklich diese Gespräche auf Augenhöhe sind und dass wirklich die Leute den Job hinterher haben, für den sie montags gerne aufstehen, wo sie sagen, boah, super, jetzt habe ich endlich das gefunden, was mir wirklich Spaß macht. Ja, auch da zu gucken, nicht irgendeinen Job anzunehmen, sondern ja. wirklich darauf zu achten im Vorstellungsgespräch, was will ich eigentlich? Ja? Ist das wirklich mein Ding? Es sei denn, ich mache den jetzt vorübergehend, um erstmal Geld zu verdienen.
2: Aber da du ja gerade auch schon das Wort Mindset, da gehört natürlich das Mindset dazu, meine Bedürfnisse sind wichtig und ich arbeite ja sehr viel mit Frauen zusammen, also meine Klientel sind ja sehr viele, also eigentlich im Moment sogar nur Frauen und da gibt es ein ganz großes Mindset-Problem, dass Frauen gerade, äh, nee, ich, ich hatte jetzt fast gesagt eines bestimmten Alters, aber das ist Quatsch, ich hatte jetzt gerade zwei Studentinnen in meinen Kursen, die waren Anfang 20 und die hatten das ganz genauso, die haben einfach diesen Glaubenssatz wirklich mitbekommen und auch lange, lange gehegt und gepflegt, meine Bedürfnisse sind gar nicht wichtig. Ja, ja. Deswegen ist es immer, immer auch gut bei allen diesen Kommunikationssituationen, ja. stärke dein Selbstwertgefühl, gib dir die innere Erlaubnis, ja. du bist wichtig mit deinen Bedürfnissen und die darfst du auch rausstellen, du bist nicht der, der Bittsteller, der irgendwas will, sondern du bist ein, ein wertvoller, wichtiger Mensch und das darfst du auch ausstrahlen.
0: Genau, deshalb musste ich ja mal meinen Zettel holen hier. Stellen Sie Licht auf den Scheffel. Ja, ja wir genau. Frauen, Wir Frauen tun das ja nicht. Ja, also ähm, in den meisten Fällen heißt es, wenn es im in, in Vorstellungsgespräch darum geht, können Sie Englisch. Dann sagt die Frau, ähm, ich ja. habe ein Zertifikat oder ich brauche noch ein Zertifikat. Und der Mann sagt, okay, in drei Monaten kein Problem, kann ich. Ja, ja also das ja. ist jetzt echt Klischee. Aber ich das habe so viele
2: Gespräche geführt ja.
0: als Personalleiterin. So. Es war immer so. Ich,
2: da bin ich. Also das ist wirklich mein Warum. Warum bin ich von der Lehrerin zur Kommunikationstrainerin geworden? Zum Beispiel wegen der Situation, das ist das Gleiche. Du fragst eine Schülerin, äh, wie würden sie sich denn selber einschätzen bei einer Notbesprechung? Ja. Und die sagt, ja, also da ich könnte mich noch mehr melden und da habe ich auch das falsch gemacht. So drei und der typ mhm. kommt rein schon mit so einer Körperhaltung. Ich mache jetzt auch Klischees auf, aber es ist ja. verdammt nochmal meine gelebte Realität. Ich habe ja. das nicht irgendwo gelesen, ich habe das erlebt. Und zwar ja. über 17 Jahre lang. Ja. Und sagt: Jo, ich habe mich ziemlich oft gemeldet. Das habe ich auch gemacht. Zwei plus. Da ja. habe ich irgendwann gedacht: so, Boah, das kann doch nicht sein, dass Frauen da wirklich so. Ja. Äh, nicht an sich glauben. Und das ist ja. Ja wirklich das, was du ausstrahlst. Das nimmt ja, ja. auch deinem Gegenüber wahr. Und ja. manche denken, ja, das ist sowas, was gar nicht so wichtig ist. Aber das ist sowas von voll wichtig. Viel ja. wichtiger, als dass man sich jetzt Gedanken darüber macht, was sage ich auf Frage X? Ja, ja, also ja, natürlich super. kann man sich mal so typische Bewerbungsfragen äh, durchlesen, aber wenn ich nur eins tun würde von beiden, dann würde ich mich lieber um meine Ausstrahlung und mein Selbstwertgefühl kümmern im ja, Vorfeld. Genau, genau. Denn wenn also, ich ausstrahle, ich glaube an mich, ich verdiene Respekt ja. und den gebe ich mir auch selber, so war das eigentlich auch gemeint, ja. äh, dann wird es auch mein Gegenüber tun. Der wird es Absolut. schwer haben, es nicht zu tun. Sagen wir es mal, es gibt auch die es dann immer noch schaffen. Ja. Aber wenn die vor dir sitzen, dann ist der Job oder das ja. Unternehmen vielleicht auch nicht das Richtige ja. für dich.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, es kommt ja auch rüber, wenn du auswendig gelernte Antworten dann irgendwie von ja. dir gibst. Ja? Und dann bist du auch irgendwie gelackmeiert, wenn du plötzlich eine Frage kriegst, wo du keine Antwort drauf hast und denkst, äh, habe ich nicht auswendig gelernt. Das ist halt wenn der du, Unterschied.
2: Mh. Entschuldige, ich wollte ihn unterbrechen.
0: Also wenn du weißt, was du willst, was du kannst, ja, und dich damit vorher beschäftigt hast und dir das auch irgendwie bewusst gemacht hast, das Mindset dazu hast, dann fällt es dir auch viel leichter, solche Fragen zu beantworten.
2: Ja, und das ist gleichsam ja auch der Unterschied zu einer Prüfung. Bei einer Prüfung hast du es Auswendigkeiten, da kommt es eben darauf an, dass du es reproduzieren ja. kannst. Und beim Vorstellungsgespräch, da weiß man schon zwar einige Phasen, wenn du über dich erzählen sollst oder die Frage, wie sind ja auf unser, unser Unternehmen gekommen, mhm. die kann man vorbereiten. Und das sollte man vielleicht auch, wenn einem das gelingt, nicht als ähm, als... Gefahr, sondern als Chance wirklich auch sehen, diesen freien Teil, wo ich mich eben nicht ja. vorbereiten muss, wo ich einfach mal auch so sein darf, wie ich bin. Ja. Und das, glaube ich, das haben viele Menschen äh, gar nicht mehr so auf dem Schirm. Was bin ich denn? Wie bin ja. ich denn eigentlich? Also wie bin ich denn, wenn ich authentisch bin? Das ist so ein schönes Schlagwort, aber was bedeutet das eigentlich? Ja. Da muss ich aus eigener Erfahrung wirklich sagen, authentisch sein kann man trainieren. Ja. Wie oft erwische ich mich dabei, dass ich gerade in einer Rolle bin? Ja. dass ich gerade nicht ja. so authentisch bin und dann immer wieder zu sagen, hey, komm raus, aus ist deine Rolle, sei du. Ja. Und das glaube ich, das kann man wirklich gut vorher auch ja. trainieren.
0: Ja. ja, oder sich dessen halt auch bewusst sein. Ne? Also manchmal hat man auch im Beruf bestimmte Rollen. Und äh, ne, als Personalleiterin hatte ich tatsächlich, wenn ich die Tür zugemacht habe, die Rolle Personalleiterin. Und wenn ich morgens wieder äh, oder wenn ich abends nach Hause ja. gekommen bin. Also da gab es schon tatsächlich auch Rollen, die ja. man besetzt. Ja. Aber finde ich, find ich auch total wichtig, da einfach nochmal drüber nachzudenken. Ne? Bin ja. ich eigentlich gerade authentisch? Ich habe auch einen Artikel, Selbstbild, Fremdbild. Und das, was du auch gerade schon gesagt hast, die meisten hinterher sagen, echt hätte ich gar nicht gedacht, ne? wenn es darum geht, äh, eine Aufgabe ist im Coaching auch immer herauszufinden, was denken andere über mich ne? oder wie mhm. sehen die mich, was mhm. ist mein Selbst über mein Fremdbild und ja. in den, in, äh, eigentlich, ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, das war aber echt eine Mistübung, ja? ähm, mhm. in allen ja, Fällen, ja. wenn du wertschätzende Leute fragst, kriegst du echt? Sachen zurück, wo die sagen, boah, ich habe gedacht, das wäre selbstverständlich. Nein, ist
2: das nicht. Da habe ich noch mal eine kleine Ergänzung. Ich habe neulich äh, einen Kurs mitgemacht, da ging es um die Wirkkraft. Also die Wirkkraft ist nicht das, wie du bist, sondern wie fühlen sich andere Menschen in deiner Gegenwart. Ja. Und da kann ich auch noch mal ähm, empfehlen, frag doch mal wertschätzende Menschen, wie fühlst du dich in meiner Gegenwart? Cool, Und das, ja. das ist das, was du ausstrahlst, ohne dass du dafür was tun musst. Ne? Ja. Und wenn du weißt, zum Beispiel die Leute sagen, ich fühle mich in deiner Gegenwart so sicher oder ich fühle mich in deiner Gegenwart so angenommen, dann darfst du auch darauf vertrauen, dass du diese positive Ausstrahlung, wenn du dich nicht verstellst, auch auf dein ja. Gegenüber, auch auf den ja. Recruiter oder auf den, den Personaler ja. hast. Das ja. ist einfach so, so selbstversichernd.
0: Ja, super ein Feuerwerk an Ideen. Ich finde, da haben wir schon echt total viel gesammelt, was man nutzen kann, wenn man in das Forschungsgespräch geht, wie man sich vorbereiten kann. Von daher würde ich sagen, liebe Bianca, es war mir ein Vergnügen, Vergnügen. wie schön, dass du hier warst. Und ich weiß, dass du auch mit einem Kurs unterwegs bist, ab September Nein sagen. Und den finde ich ja auch mega cool, weil Nein sagen fällt mir auch so schwer. Ja, da werden wir genau. sicherlich noch mal einen Podcast so machen. Und ja, ja. Ähm, Ich
2: werde nicht Nein sagen, <lacht> ich auch nicht, ich werde gerne wiederkommen. Es geht Super. übrigens um Smart Nein sagen, ohne Menschen vor den Kopf zu stoßen. Das okay. möchten wir Frauen ja gerne. Und das finde ich auch eigentlich sympathisch an uns.
0: Super, sehr schön. Vielen Dank, liebe Bianca. Sehr
2: gerne, Tanja. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank und schön, dass Sie bis hierher gelauscht haben. Ich glaube, es war wirklich ein Feuerwerk an Ideen, die Sie für sich nutzen können, um beim nächsten Vorstellungsgespräch oder im nächsten Jobgespräch wirklich zu punkten und zu gucken, wie gehe ich eigentlich vom Mindset da rein. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg dabei. Wenn Sie sagen, ich komme alleine nicht weiter, schauen Sie sich gerne noch mal mein neues Online-Programm Next Step an. Da sind ganz viele Tipps und Tricks dabei, wie Sie tatsächlich den richtigen Job für sich finden und dann mit diesen Tipps im Vorstellungsgespräch durchstarten.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-horzig.de/slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash-Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.